0: Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, mi nombre es Sonia Sepúlveda y les doy la bienvenida al episodio 7 de la segunda temporada de Ciudadanos Ocupados. Este es un espacio para hablar y conocer más a mexicalenses que ya están haciendo algo para mejorar Mexicali. En Ocupa Mexicali queremos motivar e incentivar la participación ciudadana, ya que consideramos es algo vital para nuestra ciudad. Hoy me da mucho gusto tener como invitado a un joven muy, muy comprometido y muy, muy joven, 24 años, por cierto, hasta coraje me da decirlo, con su comunidad y sobre todo en regalar experiencias deliciosas a través de la comida. Me acompaña Alejandro Coronel, chef y voluntario del proyecto Alimentando Héroes. Bienvenido Alejandro a Ciudadanos Ocupados, gracias por estar aquí gracias porque me encanta tener gente joven adelante Alejandro, bienvenido quisiera que nos pusieras un poquito en contexto uh, para la gente que nos va a estar escuchando y queremos saber algo más de ti este, de dónde eres, eh, ya dije tu edad eh, a qué te dedicas si estudiaste algo eh, qué estás haciendo ahorita, ahora sí adelante.
1: Okay, pues primero que nada, muchas gracias tenerme aquí. Eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Alejandro, actualmente estoy eh, trabajando en Deboralia, soy el chef, soy el jefe de cocina, tengo alrededor de 5 años, van a ser 5 años ya, igual que, que el proyecto de Deboralia, los voy cumpliendo igual que ellos. ¿no? Eh, soy Cachanilla 100%, nacido y criado, y me encanta mi ciudad, me encanta que se esté desarrollando en muchos sentidos, y pues claro que me encantaría participar en el desarrollo de Mexicali y Igual no nada más en, en gastronomía, en, en otros este, rubros, en otras, en otras ciencias, en otras artes Voy a comenzar mi carrera en la UABC eh, Voy a hacer la licenciatura en administración de empresas este próximo semestre ya Excelente ya, ya punto de iniciar
0: Excelente, también felicidades por eso, porque al final del camino esto es algo que aporta mucho a las personas y, podam, y podemos perdón, eh, irnos profesionalizando más y de esa manera puedes seguir apoyando más a tu, a tu entorno. ¿no? ¿En, ¿En qué momento? Digo, evidentemente naciste con un talento. El cocinar, yo siempre he dicho que es un arte. Este, bueno, para mí que me encanta la comida, siempre lo he visto como un punto de encuentro, lo he visto como algo que que te ayuda a compartir y, y, y sentir esa empatía de que, que me gusta, que no me gusta. Eh, una mesa es este lo máximo, sentarte con una buena comida, sí. con una buena bebida y con una excelente compañía. ¿En qué momento te das cuenta de que te gusta este rollo de, de, de la cocinada? ¿Y en qué momento lo, lo, te das cuenta que te puede ayudar a desarrollarte a ti como persona o desarrollar tu parte económica, etcétera?
1: Ok, pues mira, eh, desde joven, muy muy joven, desde niño, eh, andaba de metiche en las ollas. En <ríe> qué casa. bueno, qué bueno. Y como tú lo mencionaste, pues eh, se... se se hacen muchas reuniones, ¿no? Y siempre tiene que haber comida desde platillos, botanas, algo sencillo, algo frío, algo caliente. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Dentro de la gastronomía. Y en mi casa siempre ha sido tradición juntarse a comer en familia. Y como te digo, ahí ando de metiche, ¿no? Husmeando ahí las ollas, echándole esto, echándole el otro. Mi abuelita, mi mamá, mis tías, todos este, nos organizábamos. Tú vas a cocinar eso, tú vas a cocinar el otro, y ahí andábamos, no, este, ayudando a la familia y sirviendo los platos en las, en las reuniones, en los convivios, cumpleaños, día de madre, todo esto, no. Y pues ya en Deboralia, desde el primer año que estuve con ellos, me llamó mucho la atención, eh, porque sí desarrolla un lado de ti que es, pues sí es, o sea, es, pues, te tienes que entregar realmente en la cocina, tienes que conectar con la gente a través de la comida. De, desde lo que le vas a poner y cómo lo vas a presentar, los colores que vas a utilizar. Y todo eso lo aprendí ahí en Devoralia y lo he ido desarrollando. Eh, me han compartido muchos libros, Alejandra, Rogelio, que son mis jefes, ellos este, me han compartido esta pasión que tienen. Eh, de hecho, el día lunes eh, fuimos a ensenada oh,
0: ¡Ay, ah, qué rico! Sí,
1: el está riquísimo.
0: Amo ensenada
1: sí, sí, yo también. <risa> <risa> y gastronómicamente hablando... Tiene mucho potencial y todavía se está desarrollando. Si sí es, sí es un lugar donde te puedes desarrollar, puedes iniciar o puedes acabar tu carrera. no Pueden pasar muchas cosas ahí. Y pues estamos bien cerquita. Entonces aprovechamos la distancia, que no es mucha, uh -huh. para ir a visitar ciertos lugares. Y conocer a mucha gente que igual tiene un interés y una entrega por la cocina. así No manches, si yo me siento apasionado por la cocina, ellos me arrebasan <risa> y, y pues es muy bonito porque conectas con gente a través de, del conocimiento de la cocina, con, incluso con los proveedores, el que me lleva la verdura, oye, cómo se prepara esto, no, no quiero regar y todo y ahí o sea les ando dando este consejitos para que saquen y contenten a su familia a través de excelente,
0: de la qué padre que tienes la oportunidad de, de... Pues de convivir con, otro, con otras personas que se dedican a lo mismo que tú. Y qué padre que tú puedas ver esa parte que dices tú, bueno, ellos traen otra, otro, algo diferente. O me encantaría conocer, eh, aprender. Qué padre que eso te ayude a motivarte y a querer subir tu estándar de lo que ya estás haciendo. no Entonces eso está muy padre, está excelente. Y me regreso poquito y me encantó eso que dices de que todo se... Eh, en tu casa todo se desarrollaba a través de, de la comida o de la cocina. En mi casa también yo tengo desde toda mi vida eh, los mejores recuerdos siempre han sido en la cocina. O sea, en mi casa, no, no digo, eventualmente nos sentamos en la sala, eventualmente de repente caes en el cuarto de tu mamá y ahí te pones a cotorrear pero el 99. de las ocasiones siempre todo es en la cocina. De hecho, sí. la, la cocina de la casa de mi mamá es una cocina grande, donde cabemos todos, donde tiene que haber una mesa grande, porque todo, todo es, es este, pues alrededor de ese ambiente, ¿no? Y creo que no somos nada más tú y yo. Creo que de una u otra manera todas las familias mexicanas mexicalenses, este, traemos ese esquema más más menos, ¿no? Y qué bueno que eras muy metiche y espero que sigas siendo metiche, claro. porque eso también te ayuda a ir conociendo cosas diferentes ir este, probando, hay cosas que funcionan, pues qué padre y las que no pues las vas descartando, ¿no? Es, eh, esa parte de ir conociendo más me supongo que te hace ir eh, teniendo eh, más técnicas y tácticas para cuando tú cocinas. ¿Qué significa para ti que eres una persona que se, se dedica a alimentar a otras personas mientras estás haciendo tú el platillo para los demás, por decir? Porque una cosa es este nada más pues, alimentar directo al estómago es saludable, rico, colorido, como lo dices, porque también alimentas por medio de la vista. Pero... O sea, ¿qué, ¿para ti qué significa, aparte de dar de comer a alguien, o sea, alimentar el estómago, pero alimentas el corazón de las personas? ¿Qué significa para ti eso?
1: Uy, pues yo creo que es, es, siempre es la meta, ¿no? Siempre es la meta satisfacer a los comensales, a la familia, a cualquiera que vaya a, a probar los platillos que sirvo. Eh, de hecho, a, ahorita, hace rato, antes de venir para acá, eh, les preparé un menudo verde a mis compañeros, porque oh, la verdad chico. es que me sentí mal de, de, wow. de salir del trabajo, porque ahorita pues estoy, en, en, estoy trabajando, por así decirlo. Uh -huh. este, y dije, no, es que les voy a dejar la chamba a ellos, este, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ya, pues preparé ahí un menudito verde, de volada, me lo aventé. Y, y o sea, muchos compañeros no lo habían probado, ni siquiera sabían que existía. Y ya lo probaron Y dijeron no manches, o sea, eso está súper bueno Porque no lo había probado antes Entonces son, son muchas cosas, pues no nada más es este, ver su sonrisa Y esto, sino que, por ejemplo Tengo, tengo compañeras que, que Antes de, de trabajar conmigo Eran amas de casa, no habían trabajado nunca eh, Y por Todo este show de la pandemia Bueno, por todo eso que está pasando uh -huh. eh, Pues se vieron obligadas ¿no? a, a salir a buscar trabajo uh -huh. Así es Y pues no, estaban en cero mi bueno, compa una compañera mm -hmm. Estaba así en cero Y ahí le fui enseñando muchos, muchos técnicos Como dices, que fui aprendiendo Y ella ya me ha comentado Oye, el otro día preparé esto en mi casa Invité a mi mamá, invité a mi tía Y todo esto, entonces creo que más Más que solamente Buscar como, ah que te digan Oye, estaba súper rico, estaba súper bueno también escuchar de que, hoy ¿sabes qué? El otro día preparé lo que tú preparaste y también, o sea, mi familia es súper contenta. Entonces, es también mi misión como chef, es compartir el conocimiento. No guardármelo, no quedármelo para mí, no tener una, un cuaderno lleno de recetas y, y que nadie las vea, ¿no? Que se suele dar muchísimo en la gastronomía. Muchísimo. Sí, sí. Eh, pero no es el caso. Que la receta de mi abuela y que
0: no quiero que nadie la sepa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es okay. Yo creo que eso ya quedó fuera de, de, de la escena. Sí, en Ocupa Mexicali estamos convencidos de que tenemos que salir de la caja. Así. Tenemos que salir y tenemos que compartir nuestro conocimiento. Tenemos que salir y tenemos que compartir lo que estamos haciendo. Claro. Nosotros tenemos como entes que motivamos a los demás, pues, tenemos que motivar con el ejemplo claro. el ejemplo creo que es básico para que la gente crea en ti y te siga entonces sí, claro. pues tenemos que compartir recetas
1: así es <risa> y
0: tenemos que compartirle a los mexicalenses lo que hacemos por los mexicalenses claro. eso es bien importante eh, regresando a esa parte que estoy viendo de ti que es una persona muy comprometida porque estoy viendo que les dejaste un pozole delicioso verde a tus sí. compañeros eh, me encanta esa parte donde veo que vas un paso adelante eh, eh, Tomando en cuenta a la gente que está contigo sí, claro. ¿En qué momento llega a ti este proyecto de Alimentando Héroes? ¿Y, y cómo, cómo entras y, y o sea, cómo entras a, a la escena?
1: Eh, cuando recién dijeron aquí en Mexicali, semáforo rojo Cerramos mm -hmm. todo eh, Yo estaba así de que... Estaba sentado, estaba haciendo... Un trabajo que tenía que hacer en la compu, y me dicen: no, Oye, este pues nos llegó este comunicado. Y sabes que a partir de mañana nos van a descansar. Y yo, ¿qué? No, pues, o sea, sí estaba enterado, obviamente, ¿no? Porque es algo sí, que no, podías, que no sepa, así es. es más, yo creo que no existe persona ahorita que no claro. sepa que estamos en una pandemia. Pero cuando recién llegó el semáforo rojo aquí en Mexicali, pues nos descansaron, como te decía. Eh, al transcurso yo creo que de un par de semanas a lo mucho Yo creo que ni dos, a lo mejor una, una y cachito Me llama Alejandra y me dice Oye, ¿sabes qué? Iniciamos este proyecto a Alejandra siempre le ha gustado ayudar De hecho, de Boralia todas las semanas, un día a la semana eh, Da un donativo a una casa hogar uh -huh. Todas las semanas de hace mucho tiempo Y siempre lo ha hecho Alejandra No, o sea, siempre está ahí ayudando a la gente a medida de sus posibilidades y ahorita se le, pues, se le ocurrió esta idea de este proyecto, ¿no? Y me dice oye quieres formar parte del equipo y yo claro que sí, claro. O sea no la pensé para mí fue como wow, o sea qué buena idea, qué buena buena idea y ya estaba bien desarrollada y el equipo de Nutriendo Héroes pues son o sea, hay gente que se encarga de la imagen de difusión había gente que se encargaba de nada más entregar los pedidos uh, había gente que se encargaba de desarrollar el, el arte de del proyecto entonces era un equipo muy completo a mí me tocó la parte de, de la preparación de los alimentos o sea hacer lo que, que mejor se hacer y eso fue una fue como me llenó muchísimo de alegría y de energía compartir con otras personas que se querían ocupar de, de la ciudad que querían ayudar al sector salud haciendo lo que mejor saben hacer entonces era como por así llamarlo un dream team nutriendo héroes, o sea, cada quien hacía lo suyo, cada quien hacía lo que sabía hacer. Entonces, eso hacía que el, el, el proyecto funcionara también.
0: Un equipo bien organizado.
1: Bien organizado, Y
0: es. trabajaba cada quien en su parte, así y al es. final era un engrane que iba dando una vuelta perfecta.
1: Perfecta, así es.
0: Excelente. Eh, las crisis dicen que siempre sacan lo mejor o lo peor de las personas. Claro. Y, y traigo otra vez a colación lo que comentabas de tu compañera, que nunca había trabajado, pero que con esta crisis, pues, se nos puso difícil a muchas, muchas personas y decide, en lugar de tirarte al sillón a llorar, pues, ponerte a trabajar, ¿verdad? Entonces, qué padre que esa dinámica de algo que es malo, pues, eh, te haya cambiado para hacer algo que te va a funcionar de una manera positiva. Totalmente. Eh, esta pandemia pues, ya llevó, nos llevó ya prácticamente todo el año pasado pues ya vamos igual todavía con esto porque mientras no estemos vacunados todos vamos a seguir pues este pues ahí muy muy pues muy cómo se puede decir susceptibles a que nos pueda pasar algo
1: claro.
0: todo esto que ha pasado eh, ¿con, con, qué sientes se nos ha cambiado en algo crees que las cosas han sido diferentes ¿Crees que hemos, como te dije, sacado lo mejor o lo peor de nosotros? ¿O qué crees que nos hace falta todavía vivir para poder estar en una sociedad y ser parte de ella, estar en una ciudad y ser parte de ella, estar dentro de una comunidad de ciudadanos y participar como tales? ¿Qué crees que nos hace falta todavía ver para poder cambiar ese chip?
1: Híjole. Eh, la verdad es que... A mí siempre me ha funcionado, como tú lo comentabas hace unos momentos, dar el ejemplo. Que te vean, ¿no? Que estás haciendo esto, que estás haciendo el otro por tu ciudad o por alguien más. Eh, yo creo que podríamos comenzar y seguir haciéndolo, o sea, dando el ejemplo. Pero también creo mucho en que depende de la persona. Depende de, de cómo perciba la idea de ayudar, porque en la mayoría de los casos es ayudar sin recibir nada a cambio. Así es y es ayudar por ayudar y, y la verdad pues yo creo que no hay otra manera de hacerlo, es la mejor manera de hacerlo, es ayudar porque realmente quieres ayudar, porque te sale el corazón, entonces si eres una persona que a lo mejor no le gusta mucho socializar y esto, te va a tomar mucho esfuerzo hacerlo, pero si estás acompañado de un equipo o de seres queridos, conocidos, amigos, etcétera, va a funcionar va a funcionar, o sea, aunque nunca hayas ayudado, aunque nunca hayas salido de hacer algo a lo mejor por alguien más o por tu ciudad si tienes a la persona correcta o a las personas correctas contigo lo vas, lo vas a lograr, lo vas a hacer
0: he tenido la suerte de, de estar compartiendo esta cabina con muchos ciudadanos que, que ya han hecho algo por Mexicali y me ha tocado también en, en alguna manera ayudar este, por fuera también a través de Ocupa y la verdad es es el común denominador de todos eh, creemos en un principio que es dar sin recibir nada a cambio pero al final del camino creo que recibimos más de lo que estamos dando ¿Qué, ¿cómo ves tú ese concepto?
1: Eh, sí te entiendo entiendo perfectamente lo que estás diciendo yo he hablado un poquito como de, de que a veces te, te gastas ¿no? te gastas este, tu tiempo te gastas tu dinero eh, ciertas cositas que a lo mejor dejas de hacer por salir a ayudar pero al mismo tiempo, o sea, como te digo, te entiendo perfectamente y recibes muchas cosas, pero depende cómo lo percibas, ¿no? Porque a lo mejor no vuelve en la misma forma uh -huh. en la que ayudaste, va a regresar de otra manera. Entonces ahí es donde tienes que poner mucha atención y decir, ok, se me regresó de esta manera, pero, o sea, darte cuenta que sí se te está regresando, que, que estás está recibiendo también algo a cambio.
0: Pues para que les quede más claro te quiero preguntar entonces, por ejemplo en el momento en que dicen pues los vamos a descansar y todo el mundo a su casa y de repente Ale te habla y te dice sabes que vamos a hacer esto, eh, voy a este, organizarme con algo que se va a llamar nutriendo héroes y se va a tratar de esto, esto y el otro, lo más fácil era decir pues yo me quedo en mi casa. Estoy en mi núcleo, en mis cuatro paredes, donde estoy seguro, donde tengo el techo, donde aquí voy a comer, voy a descansar, voy a estar con la gente que yo quiero y me tengo que proteger. Claro. Entonces, ¿qué significa o qué, cómo, se, cómo puedes motivar a otras personas diciéndoles en ese momento, en lugar de pensar en quedarme con todo lo que acabo de decir, salí de mí y pensé, va, voy a ir, voy a ayudar, voy a dar un extra que a lo mejor no cualquiera da. Y me voy a ir a ayudarte a cocinar para toda esa gente que estaba en el hospital general Trabajando con turnos interminables Y no nada más doctores y enfermeros Sino seguridad, administración eh, Hasta la misma gente que estaba ahí en, en, como paciente O como en, en espera de que lo atendieran Y que pudieron ayudar a todos ellos O sea, ¿qué les dirías para que realmente se motiven Y entiendan que esa parte la podemos hacer todos?
1: Pues, todas las medidas de seguridad que hemos desarrollado creo que creo que ahí es donde inicia no o sea salir de tu casa con tu gel antibacterial con tu cubrebocas a lo mejor con uno de repuesto si puedes o sea y cumplir con los protocolos que hay en todos los edificios en todos los locales en cualquier lugar no en el supermercado en tu trabajo en cualquier lugar o sea cumplir con esto Nada, de que no, 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 no quiero que me tomen la temperatura. O, oye, ¿sabes que Ya me acabo de poner gel antibacterial. Ahorita, hace 5 o 2 minutos, este... No es necesario. Entonces yo creo que más bien... Es necesario que lo hagas, ¿no? O sea, las veces que sea necesario. Y... Y, y cumplir con estos. O sea, yo, yo creo que ahí este ya estás cubriendo como que parte de este riesgo pues que corres al salir de, de, tu, de tu casa. Este. Y... De ahí en fuera... Pues salir con la mentalidad de que estás cumpliendo con esto y, y no con la mentalidad de que no me voy a enfermar si salgo no Porque si estás con esa mentalidad apagada o triste Y de que oye es que me puede pasar esto Pues a lo mejor no vas a hacer nada mm -hmm. Te vas a quedar en tu casa sin hacer nada Pero también pues si eres este, inteligente Y si logras desarrollar ideas también puedes ayudar desde casa
0: Sí, es que no podemos permitir que se tenga la vida, ¿verdad? Claro. Digo, y sí entiendo, eh, hay gente que es más susceptible, eh, que es vulnerable, claro. pero pues hay muchos que podemos hacer este, hacerlo, hacerlo bien con toda la protección como como comentas entonces este, pues hay que nada más organizar el cómo sí, sí. si lo puedes hacer, claro, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Habrá gente que no lo puede hacer, pero la mayoría yo creo que sí lo podemos hacer y el mundo no se puede detener la problemática sigue y es, es una factura que después si no hacemos nada en el momento pues nos la van a cobrar al doble, al triple o ya no sé a cuánto a qué porcentaje pero sí tenemos que buscar cómo seguir evolucionando, cómo seguir haciendo una vida cotidiana y siempre y cuando pues protégete y protege a la gente que, que está a tu alrededor ¿verdad? y eso se llama ser corresponsable de lo que sucede entonces tienes que estar en esa en esa ecuación eh, ¿qué, platícame qué dice tu familia, qué dice este, tu abuelita, tu mamá, tu, no sé cuántos hermanos tengas, o sea, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Estás este, loco? Eh, Oye, qué buena onda. Este, ¿Sabes qué? Platícame qué es lo que haces. O te dicen, ¿sabes qué yo te quiero ayudar también? Quiero entrarle al quite. ¿Qué te dice la gente cercana a ti? Porque me imagino que esto es como todo, pues son esas redes que vamos tejiendo y tu entusiasmo y tu, tu manera de hacer las cosas motiva a los demás y vamos empezando por lo cercano, tu familia, amistades, platícame, ¿qué te dice
1: Pues mi familia está muy contenta con la labor que he venido haciendo con el proyecto de Nutriendo Héroes, también se han involucrado a mí de sus posibilidades, donando hidratantes, este, ayudándonos a, a juntar más dinero para seguir con esto, por medio de, pues, como ya lo sabes, se vendieron camisetas, se vendieron vasitos, se vendieron... Así, muchas cosas se hicieron para recaudar fondos. Y ahí estuvo mi, mi familia este, apoyándome en ese sentido. Eh, mis amigos, hay muchos que también se involucraron. Igual, o sea, por medio de mí, yo hacía llegar la, los donativos al proyecto. Uh -huh. Y, pues, todos... La, la mejor ayuda que he recibido ha sido... Eh, las pláticas que he tenido con ellos, sobre todo con los que, que han estado encerrados, eh, porque de plano ellos sí dicen, no, sabes que yo puedo trabajar desde mi casa, o puedo estudiar desde mi casa, ¿para que salgo, no? Uh -huh. Y pues uno como amigo, pues siempre los está apoyando, la verdad, y, y ellos también. Entonces, esas pláticas que hemos tenido para mí han sido este, muy nutritivas y me han, me han llenado pues, de alegría, o sea, saber que están contentos porque estoy haciendo esto por, por la ciudad, por el sector salud. Ah, en esos momentos tan, tan difíciles, tan complicados. Y...
0: ¿Qué más? No, pues ahora sí que... Este, ¿Cómo te sientes cuando te platican todo eso y te ven... Pues te ven como un... Así como esos héroes que estás alimentando, Me imagino sí. que ellos te ven a ti como un héroe. Pues o sí. sea, ¿qué, ¿qué sientes tú? Digo, yo sé sí. que es difícil decirlo, pero sí es interesante que los demás lo entiendan, porque... Eh, a mí me ha pasado cuando hago alguna por pequeña acción que haga, eh, me siento tan bien conmigo y no, obviamente no ando programando, pero sí es importante que nos escuchen. Es, es algo que te cambia el día, sí, es algo claro. que te cambia tu perspectiva, es algo que te cambia para siempre, porque es algo con lo que ya te quedas y ver una sonrisa... Que alguien te dé las gracias, que alguien te dé la oportunidad de, de explicarte el por qué está como está y que tú lo puedas apoyar. O sea, son cosas que realmente sí, sí te, te hacen diferente.
1: Sí, claro. Miraba, bueno, me mostraban, me compartían eh, imágenes que tomaban los hospitales, dentro de los hospitales. Y comiendo, o sea, no nada más enfermeros médicos, ¿no? Todo el personal de seguridad, administración, todo... Eh, personal del sector salud de cualquier rubro, de cualquier rango eh, verlos sonrientes o sea verlos bien contentos de que después de un horario así súper pesadísimo puedan quitarse toda la protección 5 o 10 minutos a lo mucho mm -hmm. y comer sus alimentos y era cuando yo decía, no manches valió la pena estar aquí 10, 12 horas encerrado en la cocina con todos estos, todas, todas estas ollas, todos esos sartenes, ¿no? andar aquí y allá, y hasta horas muy tardes, porque también, o sea, donamos desde temprano, hacíamos llegar a turnos matutinos, intermedios y vespertinos, entonces era, no, estábamos trabajando todo el día, realmente, todo el día y todos los días.
0: Entonces es donde dices tú que padre, di mi corazón, di mis ganas, di mi esfuerzo, pero más que nada diste ese extra, porque pues uno trabaja ocho horas y nos vemos y mañana sí. regreso. <risa> pero aquí diste ese, ese extra, que que creo que todos deberíamos de aprender a dar porque todos lo podemos dar sí, claro. tarde que temprano o sea no pasa nada ni, ni vas a perder ni te vas a hacer más pobre ni vas a hacerte este más flaco ni vas a o sea no pierdes nada y ganas mucho y me imagino que sigues trabajando como comentaste con Ale eh, apoyando a, un, a una casa a hogar cada semana sí cada semana me imagino que le sigues ayudando a cocinar
1: Sí sí claro. Entonces
0: ya te quedó, ya te, ya te picaste. <risa> <risa> Estás sí. ya con el vicio de hacer el bien sin mirar a quién eh, sí, con claro. algo que, que a ti te gusta hacer. Sí así es. Entonces está padrísimo, ¿no?
1: Así es es, es muy padre es muy padre. Qué me, buena onda. Me llena de, de energía. De... Obviamente. Me imagino que has
0: de dormir con una sonrisa de oreja a oreja Qué sí, envidia, pues, qué padre. Eh,
1: ya cuando estoy a punto de dormirme es cuando empiezo ya a ver todo lo que no pude ver durante el día por estar ahí en la cocina eh, y empiezo a, a ver todo esto que sucedió con amigos y con la gente incluso también que, que trabaja en los hospitales que me, digo, me comparten casi diario imágenes sobre cómo lo están pasando ahí dentro uh -huh. y pues es cuando ok Digo, me voy a dormir y mañana voy a continuar con eso. Bien. Y, y lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer con la, con la misma energía o incluso con más energía. Porque te digo, es, es así como vas a conectar con más gente para que se involucre
0: así Que te es. vean
1: todo el tiempo haciéndolo de corazón y con esa energía y no nada más por compromiso. Porque uh -huh. te digo, desde que a mí me mencionaron el proyecto, Alejandra, dije sí. Estaba en nada de decirlo, bueno, yo creo, y le interrumpí y le dije sí. ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: Excelente. No, no, no. Es que hay que ir por el mundo viendo el como si,
1: sí. Siempre. Es, siempre.
0: Excelente. Hay una pregunta que le hacemos a todas las personas que invitamos. Y me gusta mucho hacerla en particular a la gente joven. Eh, ¿Cuál es el Mexicali que tú visualizas para tener en un futuro?
1: Pues es una ciudad que está en desarrollo desde que desde que empecé a observar ciertas cosas que se podían desarrollar aquí en Mexicali he visto cómo se han estado desarrollando en los últimos años uh, soy una persona que le encanta el arte me gusta mucho el, el arte este, local también, me encanta, obviamente sigo muchos artistas de otras partes pero los artistas locales o, no que necesariamente sean de Mexicali, pero que aquí anden este, compartiendo su, su trabajo eh, siento que Ahí es donde hay ahorita, al menos yo te digo, mi, mi visión va por ese lado, por el artístico. Creo que hay, hay mucho potencial y mucha gente se está sumando. Y también en lo gastronómico creo que tenemos mucho que dar. Eh, como ciudad también creo que podemos, siendo frontera, podemos este, mixear culturas, ¿no? Llegan mm -hmm. gente de otras partes del mundo o de otras ciudades de aquí de la república y yo creo que debemos de no aprovechar pero hacer esta fusión ¿no? de, de ideas de, de culturas y que salgan cosas que ayuden a la ciudad al desarrollo al desarrollo no nada más económico sino también creativo y personal a mí este me ha servido muchísimo conocer a, a personas de otras ciudades y de otras partes del mundo porque siempre soy una persona que siempre está observando eh, ciertas cositas ahí y escuchando sobre todo a la gente, me encanta este, platicar con gente nueva, me encanta conocerlos y, y siento que también soy una persona que tiene mucho que compartir y como te digo, siempre estoy abierto a compartir ideas y a compartir conocimiento y creo que aquí, así se puede conectar con la gente y al mismo tiempo se puede ayudar a tu ciudad y desarrollarlo.
0: Excelente. que Voy a rescatar esto que dices. Eh, me encanta que pienses que debemos de ser solidarios con lo que producimos con lo que hacemos en, en tu lugar donde vives, ¿no? en Mexicali. En este caso que nos toca a nosotros, Mexicali, pues eh, invitar a consumir local eh, los empresarios. Eh, en Ocupa Mexicali para nosotros los empresarios es el que emprende. Eh, todo el mundo dice, oye, hablas de empresario y crees que hablas nada más de gente que eh, tiene no sé cuántas industrias, no sé cuántos este, consorcios. O sea, no, aquí el empresario es... Cualquier persona que emprenda un negocio económico para sostenerse a él, a la gente que trabaja y a las familias por ende, ¿no? Entonces para mí un empresario es el, el zacatecano. Riquísimas Ajá, las tortas, por cierto. Buenas, claro. Entonces eh, aquí es bien importante que pensemos en el empresario que es el que necesita salir adelante y es una economía circular porque ese empresario pequeño, mediano y también los grandes mueven la economía. Entonces de una u otra manera creo que es una parte muy importante para poder seguir desarrollándonos y llegar a ese Mexicali que todos queremos ver. Entonces vamos apoyándonos. Qué padre que piensas así, eres joven y se me es muy interesante que pienses primero los demás, antes que cualquier otra cosa. Entonces, vamos consumiendo local claro. y vamos a ir avanzando y vamos a ir creciendo y vamos a tener Mexicali que todos soñamos y que este, en corto, mediano largo plazo lo vamos a lograr. Eso es, un, eso es un hecho porque los mexicalenses somos personas de trabajo, somos personas que este, testas duras como dicen por ahí que, sí. que queremos lograrlo lo vamos a lograr sí. y, y sabemos hacer las cosas bien en equipo es cuestión nada más que nos enfoquemos y todos vamos a llegar a, a ese punto tarde que temprano, pero así. les sí. recuerdo que las nuevas generaciones tienen mucho que ver en esto, entonces tienen ahí este una, una, una buena Misión chamba importante una buena <risa> chamba así es Alejandro, ¿algo quieras este, agregar antes de despedirnos?
1: Pues invitar a la gente que, que trae por ahí la idea de ayudar, eh, que manden mensajes, que manden mensajes, que se conecten, para eso están todas las redes sociales, eh, que se conecten con gente que miren que están haciendo algo por la comunidad, por la ciudad, eh, hay, hay mucha gente, tengo un amigo que rescata perros, por ejemplo, uh -huh. o sea, y te digo, cada quien tiene su manera, ¿no? de ayudar a la ciudad y al desarrollo entonces que se conecten si, si creen que tienen ideas similares a lo mejor a, a alguien cercano o no, ni siquiera lo tienen que conocer eh, creo que pues, somos seres humanos, todos tenemos la habilidad de socializar y debemos de, de aferrarnos a ella porque es así como, como lo comentábamos eh, en equipo, como vamos a lograr desarrollar, ¿no? y sin importar géneros, no importa o sea, mujeres, hombres, todos todos somos cachanillas, todos somos humanos y debemos de, de compartir y, y de ayudarnos entre nosotros mismos. Entonces, que la gente que, que ahí trae como que la espinita de ayudar, que se la saque, que se la quite y que eche a andar, ¿no? La, que, que genere acción, que no nada más sea la idea, el bl blueprint ahí.
0: ¿no? Y no te quedes en la idea.
1: Ajá, así es.
0: Esa es otra cosa de las que también me he dado cuenta, este, platicando con todos ustedes aquí en los podcast, que ya Digo, no hay que inventar el hilo negro uh -huh. Ni tampoco es tan complicado Ayudar, porque ya hay muchas Personas que ya están bien organizadas Mexicalenses, ocupados en muchos temas y como dices tú, desde eh, gente por los animales, eh, desde por ejemplo el medio ambiente eh, gente que ve por eh, adultos mayores, gente que eh, ve por los niños, por ejemplo Carla Contreras que trae todo un esquema donde ayuda a muchas as eh, asociaciones civiles que apoyan a jóvenes, a niños y adultos o sea, hay una gama increíble de apoyo para la urbanidad, donde está la bici y así nos vamos, están alimentando héroes que van pues vamos a seguir alimentando porque héroes queremos y queremos muchos entonces vamos a seguir alimentándonos entonces es nada más eh, nosotros tratamos de vincular a todas esas personas e irlos canalizando a donde claro. ellos se sienten más cómodos y pueden apoyar entonces de veras eh, qué padre que lo mencionas porque como dices tú es ya todos estamos conectados no puede ser que no te des cuenta lo que estás pasando a tu alrededor. De una u otra manera, nada más es estirar tu dedo y entrar a una red social y empezar a buscar. Sí, y buscas celular. y vas a encontrar algo que te cuadre y con todo el gusto vas a poder apoyar. Entonces, no, no nos cuesta nada. O sea, dedícale empieza por una hora a la semana, quizá después van a ser dos horas y así vas a ir aumentando y a lo mejor nada más también vas a ser un vinculador con otras personas que ya están haciendo algo. Claro. Entonces vamos tejiendo esas redes, así es. porque es por el bien de los mexicalenses y de Mexicali. Así es. Y a ustedes como alimentando este héroes, eh, ¿dónde los encuentran? Y también si les quieren ayudar con alguna parte eh, para eh, las asociaciones que están alimentando ¿los tienen, sí. ¿Tienes alguna dirección este, eh, electrónica? Sí, donde pues
1: eh, como Héroes estamos en Instagram Estamos en Facebook eh, Teníamos una página eh, No sé si la, ya la hayan dado de baja Creo okay. que era temporal como okay. para los donativos por medio de transferencias mm -hmm. eh, Pero sí estamos seguritos en Facebook Todo el mundo utiliza Facebook mm -hmm. e Instagram también y, pues, Devorale Justo Sierra, la sucursal Justo Sierra, es la matriz okay. de Nutriendo Héroes. Ahí es donde han llegado todos los donativos de cualquier tipo y seguimos recibiendo los donativos todos los días, eh, durante todo el día, de hecho. Están hasta las hasta las 8 de la noche. Okay. Ahí estamos este, en el restaurante y en cualquier momento pueden llegar, tocar la puerta, el timbre y nosotros con muchísimo gusto vamos a recibir los donativos que de hecho ahorita se hizo una convocatoria para unos... son unos concentradores de oxígeno. Oh, okay. Entonces seguramente ahí en redes sociales también de Nutriendo Héroes pueden encontrar si alguien que nos está escuchando eh, necesita este tipo de, de ayuda pueden este, contactarnos y vemos la posibilidad de ayudarnos de esta manera.
0: Excelente. Todos podemos apoyar de una u otra manera con nuestro tiempo, sí. con nuestro talento o nuestro tesoro. Puede ser económico sí. o material o, o algo que ya este, tengas y que está en buen estado y puedes donarlo para sí, poder claro. seguir avanzando. Claro, ¿no? así es. Excelente, Alejandro. no Pues ahora sí que sigue habiendo mucho por hacer. Hay que nada más pues aplicarlos. Así es. ¡Excelente! Alejandro, te agradecemos mucho tu presencia, tu pasión por todo lo que haces, tus deseos de superarte, sobre todo por tu compromiso con Mexicali y con nuestra ciudad. Estoy segura que motivará a que más jóvenes hagan lo mismo que estás haciendo tú. Muchísimas gracias por eso. Eh, a ustedes, ciudadanos, espero que esta plática y las que vendrán les ayuden a comprender mejor su entorno y motivarse. Los invitamos a estar atentos a nuestros siguientes podcasts con más invitados con más temas y mucho más para ocuparnos. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal ocupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias.